0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是面俏，我是志龙。这个礼拜的重磅广播，我们要聊一下，在下个礼拜五月六号的时候呢，苏格兰要进行议会选举。这个时候，我们再来谈苏格兰。其实最大家关心的议题之一，恐怕就是之前啊、哦，其实炒过好几年的苏格兰独立运动。这个礼拜我们要谈的这个问题啊，是个独派内部分裂、独派内部争斗的一段历史好，那我们找编译正好，我们来跟我们聊一下苏格兰独立运动的一些故事
0: 。二零一四年的苏格兰独立公投，其实是等于是一个世纪大事啦。那虽然回头来看，就是当天就二零一四年九月十八号。当天的选的投票啦，好像就是有一点虎头蛇尾，不了了之，嗯嗯嗯因为最后结果是否决嘛。对对，但整个事情放在历史意义里面来讲，是特蛮特殊，而且就国际形式而言，是一个非常特别的一个关键点。因为你看一现在其实无论苏格兰或者是西班牙的加泰隆尼亚，然后或者是其他地方，在用。自觉公投来决定就是国家独立或是民主自觉这件事情，纵观历史好像不是那么常见。对，其实不多了。对，你看别人就穷尽一生就拼独立啊，拼不出个，拼不出个就是一个理想的结果。多少人为了这个东西啊，抛头如洒热血。对啊，被迫害，哎、嗯，
1: 然后中
0: 间生牺牲生命的人很多人，被关到在教育营。然后，但二零一四年才刚投完的苏格兰人，那现在可能就会又有机会。要争取到他的第二次苏格兰独立公投，差不多时隔快七
1: 年了
0: 哦。对，那这个事情，苏格兰独立公投在历史上之所以特别，第一个方面就是这个东西是他苏格兰政府跟英国中央的一个合理谈判、政治谈判的理性结果。嗯、然后第二个选择也是，就是哎、欸，作为就是所谓的统治者啊，英国政府、伦、嗯、敦方面竟然同意，就是让苏格兰来举行这种。分离主义的自觉工，分
1: 离国土啊，对对对，
0: 它整个政治进程那个时候其实有引发很多讨论了，那包括说就是啊，这个是不是哎终极民主的象征，然后以及就是后续的种种效应，其实到现在为止都是很多国家你说是理想或者是换幻灭的典范，都是可能。对，那这事情其实在。这几年呢闹了蛮久的嘛，二零一四年之后有一点反高潮，然后大家都没有再继续再追踪跟讨论。对，那过程中虽然像二零一六年呢、啊，英国脱欧啊，那个时候苏格兰集体集体投留欧嘛，就气得跳脚，<是>说啊要脱欧，那你们英格兰自己脱就算了
1: ，对啊，不要把我们一起脱下水
0: 对。所以那个时候有一度有在讲说，就是呃、哎，苏格兰政府有打算要在诶、哎、脱欧生效之前，然后要一力拼。嗯独立公投，趁趁机来投一下，对啊，结果没成嘛。对对，那一路耗到现在，就是拖在二零二二零二零年的一月，好正式生效啊。英国正式从欧盟离开啊，就是來 take back control。那现在过得好像也是说好不好，说坏不坏。哎嘿，那为什么这个时候就突然在说，哎、欸，突然又继续说要独立公投
1: ？想说是不是拖成功了？这个机会好像又又有一一一线曙光。对
0: ，好。我们这一集要讲，花很多时间讲的，第一就是分三个主轴了。嗯、第一个是说啊，苏格兰为什么要要争取独立公投？对。然后第二个是说啊，今年到底对于就是哎、欸，我们独派的这个独派的使命、对，独派的
1: 夙愿，是不是在有有今年
0: 可以完成？到底有没有就机会再重新更进一步？对对，一次不行再试一下。嗯对啊，说不定可以逆转上一次的结果、啊。为什么跟之前不一样？然后会有什么机会可以让苏格兰独派来争取？然后第三个是，呃，虽然说看起来好像一片光明，但今年年初的时候，嗯，哎，苏格兰独派之间两代的领导人，因为就是一连串的性丑闻还有渎职事件，开始有了非常严重的独派内斗。哇哇，刀刀见骨，厮杀的非常厉害。那一度几乎就是在这种最有希望的时刻。独派的内斗，牵扯到一系列性丑文啊！啊，哇，这个蛮难看的啊！这搞
1: 不好会冲击到今年的投票
0: 。对，就是种种的分裂内斗，就是其实让今年的选举也蒙上了一层，就是啊，不是那么光彩的阴影。那一度就是危及到了苏格兰建国的这种宏伟业。对对对,對，但这一系列到底发生什么事呢？就是我们今天来娓娓道来。
1: 那我们先从第一个问题来解释一下好了，关于苏格兰的独立这件事情。其实你历史系的嘛，嘿，怎么样的？你以前
0: 其实<笑>、就是、呃，我们大家都基本上可能有一些了解，就是英格兰跟苏格兰其实以前是不一样的国家。那是在一6六呃一六零三年呃，年呃嗯、英格兰女王伊丽莎白一世逝世,世以后，她因为她没有生，她没有结婚，然后也没有后世，那生前并没有指派继承人。所以就是在就是当时的欧洲贵族的这种姻亲的选择之下，那英格兰的贵族决定就是迎女王的表侄孙，也就是苏格兰斯图亚特王朝的国王詹姆斯，然后南下，然后成为就是英格兰与苏格兰的国王。那他的名号就是詹姆斯一世。那自此都铎王朝结束，然后开始就是斯图亚特王朝。那这段时间就是詹姆斯詹姆斯一世。哦，这个很拗口。<笑>我讲英国的英国的 James the First， <笑><笑>然后南下之后，其实在英格兰的统治有遇到很多的问题，那包括就是宗教，然后还有就是一系列税收，<對>以及就是政治文化的不同。但在这个时候，他其实是苏格兰英跟英格兰的国王，类似状况大概就是为这种平等，就是是。两个国家供奉一个国王，可是它是属属于两个独立的，对，两个政治实体啊。对，这种微妙状况大概维持了一个世纪。那过程之中，其实苏格兰呃境内也有很多，就是说啊，那可能不要跟英格兰一起，因为中间还牵扯到了贸易，然后还有就一些海外的利益，以及就是贵族之间的权利因素。那可是，一直到一七零六年，在一系列的欧陆战争，然后以及就是饥荒、贸易壁垒。以及就是苏格兰当时在海外殖民地的投资失败，那导致了就是整个呃大不列颠的经济上面有一些混乱。那所以在这个机会之下，就是所以英格兰的贵族就开始施压苏格兰，然后于是强迫应该是说半利诱的状态之下，嗯、然后让两国在一七零六年签署了联合法案。自从一七零七年开始，就是两国合并为就是大不列颠联合王国。那自此开始英苏合并。那苏格兰与英格兰合并之后呢？其实，在本地也有非常多的一些贵族的不满，然后或者是说有冲击到，就是苏格兰本身的一些利益。因为当时在签署联合法令的时候，其实也并没有得到非常基层的支持。嗯，那所以在过往三百年之中，其实关于苏格兰的独立运动，或者是说关于苏格兰应该要脱离联合王国，其实时不时就会在就是呃北方。边境就是会有一些讨论，然后甚至会有一些所谓的可能诶、欸、叛国阴谋，或者是说一些奇异故事等等,等那可是类似大概状况就是也是这样维持下去，一部分也是因为就是呃英国在这个时候以联合王国名义在全世界殖民，对，啊、有非常不落帝国、啊，对，非常巨大的商业利益，那可以疏散这些问题。那一直到一大概呃第一次世大世界大战之后。然后关于就是苏格兰独立运动的事情，开因为就是可能有跟爱尔兰牵连，然后还有因为战争，然后战后经济的种种因素，然后开始慢慢的重新复燃。那可是呃，从一次世界大战之后，就是虽然说好像有一些关于苏格兰自觉的一些讨论，但始终都没有一个实现。比如说它，他跟呃苏格兰的状况可，可可能跟爱尔兰相比好了，或者是说后来的北爱尔兰相比，其实。嗯呃，关于独立或者是自觉，或者是说摆脱英国统治这件事情，都没有到那么那么强烈,烈，对对，對就或者那么的激激激进化，对，大概状况就是一直就维持在这样，然后只所谓的关键点，就大家都会觉得觉得说，我们以前看那电影嘛，嗯、那个我没有吉波旭，没有吉波旭演的那个《英雄本色》，都觉得<笑>啊，你看。的苏格兰到现在记得威廉华勒时就一定要这样。但其实大概，呃，关于书读或者是说单权力不不均的这些问题，是大概到一九七零年代才开始慢慢的重新浮现。而且相对于就是历史的因素，或者是说这种民族情感而言，真正的关键其实是在于说，就是石油资源的分配以及就是呃预算资源跟政治实权的一个平衡不对等。嗯，所以主要还是在实质资源上的分配问题啊。对，其实它也是一种恩赐，或者说也是一种政治的一个火种啦。就是在过去苏格兰，其实你有不知道大家有没有去过，它其实就是一个呃地广人稀，<笑>然后就是一直在阴冷下雨，穿裙子吹吹乐器。<笑>它其实呃，苏格兰在过去，它在二战之后，它其实一度是一个比较。没落持续没落中的工业地区了。嗯、那在过往其实呃，经济重心是集中在苏格兰的西部。那可是，在一九六零年代末期，一九七零年左右，在北海发现了海上油田。嗯、那这个事情其实当时我们现在想就是啊，如果我们现在在巴士海峡发现油田，哇，台湾发达。呃、对啊，对，高雄外海发现了油田，<笑>那就不得了，真的发财。对，可是，在一九七零年代那个时候，其实呃，还没。国际原油的价格其实相对便宜，然后而且就是在海上开采原油，包括运送、开采、探勘，它其实成本相对比较高，技术也需要一些外可能外来技术来辅助。所以在那一个阶段，其实呃大家都觉得说，虽然有油田，可是开采成本太高了，然后包括污染啊或者问题呢没有办法收拾，还是用就是阿拉伯世界，沙特阿拉伯有便宜的石油。然后是便宜可流动的石油，嗯、那我们就先用这些石油好了。所以在一开始，就是北海发现油田这件事情，并没有得到就是这种哦一夜致富的那种刺激感。那可是，呃，也是因因为因缘际会，就是在一九七一年发现了布伦特油田。那可是，在一九七三年的时候，中东爆发了埃及跟以色列的赎罪日战争。那这场中东战争。引发的结果是，沙特为首的阿拉伯油国对于西方世界颁布了石油禁运，这也就是一九七三年的国际石油危机。国际石油危机出来之后，包括那个时候的美国在内，其实都。一系之间陷入了就是那种无油的恐慌，石油经济恐慌啊。对，那当然说我们现在回头来看，都会觉得说啊，这个是这些石油国、阿伯国家就掌握了石油生杀大计。<對>但与之前相比，其实是那个时候美国的石油产业已经开始从了从过往的进出口变成进进口，嗯、就是它已经本地生产的石油已经没有办法供供应它自己的需求。对。所以整个市场是不断往上提升，那所以导致说啊，大家发现说啊，原来哦，北海原油在这个时候应该要去开采，不然的话，那石油都给阿拉伯国家抢走。而且因为国家国际油价很高，所以就是北海油田的开采这个时候就变成符合经济效益。那、啊、自此之后就是啊，苏格兰就发达了，因为北海油田它的。出入口，包括你说海上油井的探勘的那些运补啦，或者是油石油要输回来，嗯、其实都要从苏格兰的东部，就是亚伯丁那个方向来走。所以自此开始，就是苏格兰就迎来了就是石油经济的一个全盛蓬勃期。嗯，那刚好在这个期阶段，其实也是面临就是英国的经济转型啦、啊，就包括像是说，呃，那个时候英国开始要去做去工业化。你包括像煤矿啊，或者是一些重工业，它开始已经没有办法跟就是美国或者是一欧陆这些的经济体来做竞争，所以像是一九七零年代，呃，后期上台的保守党政府就开始就一系列在镇压工会，然后等等等，所以在这个期间点，虽然苏格兰就是呃得到了非常多的石油资源。可是它本来仰赖的一些重工业或者是传统工业就开始慢慢的凋零，然后大量的失业是用石油的利益或者是石油的油源来做一些补助缓冲。可是整个国家或者是整个地区的经济发展其实开始有一个东西的转向，并且影响了就是整个苏格兰的社会经济结构。对，换句话说，在石油当时的一个状况之下，哈，那其实也卷动了当时英格兰地区的一些政治局势了。对。呃，在这个案期间，就是在一九七四年的时候，英国中央其实有委任苏格兰的呃地方政府的专家，然后写了一份就是关于呃北海原油之余就是英国经济的一个调查报告。这份报告就是只只供就是首相府做一个基本的国策参考，它是保密的。那、嗯、那这份报告就是麦卡利报告，然后它的内容它其实是警告就是英国中央政府。北海油田的价值其实远高于大家的想象。那在这样的发展或这样的石油开采下去的话，就是苏格兰地区有可能会变成就是全欧洲最富庶的国家。嗯，也不是说国家最最富庶的地区。对、嗯。那假在这个状况之下，就是有会有大量的热钱或者是硬货币涌入。那在这段问题里面，你要如何去去处理？就是关于资源分配的公平。因为油或者是油田是经由苏格兰往其他世界各地去<对>，那英格兰虽然从中可以比如说征税，然后取得税收跟投资等等等，但你要如何平息地方觉得说这个石油是苏格兰的，这个资源掌握在人家手
1: 上<对>啊？到时候我要去做配置的时候，哎，搞不好我还被人家拿翘哎
0: 。然后这份1 9 7四年的麦卡尼报告，它其实就是对于苏格兰在依赖石油经济。然后自治或者是的一个荣景发展有非常正面的一个想象，但它的整个逻辑是有点在警告英国政府，就是说关于这个这笔热钱或这笔石油重金的分配，你要如何去平息，要如何才能公平，然后才能均等发展，然后以及特别强调就是说，这种丰富天然资源的一系致富，有可能会连带就是影响，就是苏格兰可能。积怨已久，或者是说，其实累积数百年的就是自觉情绪。
1: 对啊，哎、欸，我现在掌握
0: 资源呢？哎、欸，那我现在讲话可以大声一点哦。对啊，就是为什么我的钱要分给伦敦？对啊，为什么污染给我？然后就是钱要跟你分，對啊、这件事情就是对我来讲，当然很不合理。可是这份麦卡尼报告，因为它的特殊性质，它其实是直接给首相府的建议，所以当时并没有公开，然后英国政府也没有对于就是这份报告建议有太多的琢磨。所以在直到二零零五年，因为就是资讯自由法案，就是时间到了要解密，然后麦卡尼报告才就是公诸于世、啊。那这段时间刚好又碰到了就是苏格兰就是在二十一世纪的独立运动的重新崛起，然后大家都拿这份报告来说，哇！当时一九七四年英国政府就知道北海原油足以喂养苏格兰自治独立，或者是可以就苏格兰有这个本钱，对，或者说，是苏格兰的石油来喂养整个。呃，联合王国存续，但英国政府都没有讲。然后中间就可能三四十年，然后也就把这些好处或者是利益就暗砍下来，就故意不跟苏格兰人讲。然后每次说要说什么自治扩权，每次说要增加社会福利，每次增加要说什么，就是呃，各式各样的社会政策啦，对，这些、啊、权利等等，都跟都在威胁苏格兰人说啊，你这样子会破产，你这样子没有钱，你的税收收很少。对，哎，你看<但>，但但石油按砍下来，你都不跟我们说。<笑>对啊，你自己赚的饱饱的，嗯、回过头来还压压迫我们。對,对，但这个说法其实是后来就是苏独派的一个呃宣传逻辑了。但至此也可以宣传说，就是、嗯、啊，原来就是石油在苏格兰的政治经济里面有非常重要的战略性地位。啊，虽然说就是石油改变了苏格兰的政治气氛但是我们现在所知道的苏独运动，其实硬要讲的话，应该是在一九九零年代来重新的酝量崛起。那、嗯啊、大家都会觉得说啊，现在看起来苏格兰就是独立运动，常常会讲好几百年的一些政治纠纷。对。但是其实在一九九零年之前，因为包括是说、呃、地方经济的转型，以及石油热钱的投资。然后加上苏格兰的人口，其实只有英格兰的大概六分之一到八分之一而已，所以它的整个状况而言，并没有就是很形成一个很强的势力。我立即就要独立，我希望能保留我的文化、政治传统，但是在英国也还算是一个民主国家，所以在这个状况之下，并不会说。我马上要寻求脱离联合王国这件事情，嗯、就是还我有同谈判的充裕时间啊，我<对>我可以缓冲，我可以接受有一一个进程的发展这样子。对，但是随着就是英国呃冷战结束嘛，那就是呃整个世界局势有所转变，在九零年代，英国经济也因为就是包括说欧盟的成立，然后还有就是就是欧元的的成立等等等，开始出现了一定的程度的冲击。那这段时间包括就是说油价。然后还有就是所有的分配问题已经开始慢慢就是，大家的不满或者是大家的质疑开始越扩越大。那之中特别是苏格兰的地方政坛啊，出现了一个啊百年难得一见的独<笑>派奇才，对，真的是独派奇才。<笑>然后啊，他就是我们今天的其中一个主角，就是萨孟德 Alexa s m o n d 呃，提到萨孟德，可能大家。第一时间的想象可能没有那么直观，可是我们这样讲好，就是他是二零一四年苏格兰独立公投的发起人，是当时的苏格兰首席部长。对，然后在将二零二零年去年逝世的那个零零七苏代零零七史恩康纳莱，对我们后来都会觉得说啊，史恩康纳莱就是很坚持说要苏格兰独立。对对，那这个部分就是大家好像会有一个刻板印象，但当初史恩康纳莱会就是。抛头露面，然后为书读这边
1: 奉献他的
0: 他的人生
1: 下半，几乎人生下半生都在为这
0: 个，就是为这个宣传啊，或者是为这个助力、捐款等。啊、其实也是萨孟德去主动去寻求他的支持。嗯，对，呃，当时的苏格兰状况大概开始出现了一系列的松动。那在过去，因为就是本地的结构，以及就是包括就是对于就是可能哎所谓的英格兰民族主义的一些。那伦敦中央至上的情绪有一手抵制，所以苏格兰很长一段时间是支持就是工党，它是整个社会是比较偏向就是中左这个情、嗯、这个路线。对，那到了1997年的呃英国大选啊，当时啊工党出现了也是一个百年难得一见的统治精英呵呵啊，我们后来发动伊拉克战争的 Tony Blair <對>布莱尔布莱尔。呃，布莱尔他也是苏格兰出生的、啊，他后来到底小时候在英格兰长大，然后但是他那个时候他的个逻辑，在为了要争取就是地方选票支持，他提出了一个呃重大的选举证件，他是同意说哈，那个时候要让苏格兰来做举行就是自治宪政公投。然后，如果在这个公投通过的话，就让苏格兰成立自治议会，并授予就是自治政府一个税收更变的权利。对，那这个政见在一九九七年的五月，让呃工党在苏格兰大获全胜，以此也帮布莱尔就是拱入了唐宁街十号，成为英国首相。那为履行这政见，他也确实就是颁布了，就是在。呃，同年稍后就举行了就是宪政公投，然后苏格兰也非常就是在神康纳来的激励之下，啊、呃，决定说啊，那我们就成立议会。
1: 对，
0: 那议会就一成为就是1998年苏格兰法案，那就是让苏格兰成立一个议会，然后在1999年开始第一次选举，那自治的政体开始自此有一个雏形。可是，在这段期间，就是虽然说好像哎，关于自治的声量开始变高。那还没有到独立，但是一直是说应该苏格兰呃人民应该享有更多的自觉权利。嗯，那绅士是有起来，可是大家都会觉得说啊，这个是 Tony Blair 他有去实现他的政见，那我们看起来很不错。所以在呃整个自治的初期，其实是苏格兰苏格兰工党，就是工党他这边其实还是握有了苏格兰议会的那种。绝对多数、啊、有主导权啊，对，有主导权。然后整个气氛也是，包括各席选举啊，或者是那种英国的下议院选举，那、嗯啊、大家也都是投工党。哎、欸，這整体看起来就很像工党的颜色，收收割<笑>、啊、就是我把，就是我收割说苏格兰的这种、呃、民族主义的情绪。啊、可是随着就是在事情的不断变化，开始有一些质变。那 Tony Blair 他后来也很快就自爆了嘛。呃、对，二零零三年入侵伊拉克。然后接下来又有一系列的恐怖攻击跟就是经济政策，那引发了非常多的党内纠纷。那包括就是工党内部也开始出现了内斗，嗯、对，大家都说工党开始变得右翼化，或者是工党跟保守派看起来好像差不多，新保守主义了。<对>呃，在这段期间，就是呃，苏格兰的地方政局开始变化。那包括说，特别是像战争， 2 0 0 3年就是3月，英美联军入侵伊拉克这件事情，也让很多就是。呃，苏格兰人或者是说英国人开始有一些质疑，就认为说啊，这个不是我们要参与的战争，那为什么就是伦敦中央的一意孤行，然后把大家拖进去？对，然后、嗯、种种状况让大家想，又又回到了就是关于资源分配的问题。然后，所以像刚我们刚刚讲的那个麦卡尼麦考尼报告，那也在二零零五年解密，<對>整个气氛开始就就越来越朝向对于伦敦有一种敌意的态度。所以，虽然说苏格兰议会，在一九九九年第一届选举、二零零三年第二届选举，嗯、都是由工党拿下了多数党的呃席次、哦、统治席次。对。可是，在二零零七年的时候，呃，苏格兰民主党，也就是我们苏独派的大老党，对，然后开始逆转，成为自此成为苏格兰的第一大党。哦，也就是在这一连串的事件之后
1: ，让苏格兰的民主党啊
0: 、哦，得到了这个很大的一个政治势力了。对。苏格兰民主党虽然在2007年开始就是得到了地方的执政权，可是它其实跟工党的差距也是属于非常零星。一直到2011年的时候，嗯、呃，苏格兰民主党才在萨孟德带领下拿下了空前大胜。那苏格兰议会它其实有一百二十九席，那你必须要六十五席才能达到过半的状态。嗯、但当时沙孟德在二零一一年的时候带领苏独派拿下了苏格兰，光是苏格兰民主党就拿下了六十九席，过半席次，一一党就可以拿下那么多。这不仅是首次过半，而且就是等于是你一党就直接过半，那、嗯、是一个非常压倒性的气势。啊、那透过这一次的选举，它也就是来。作为就是自己的一个政治资本，对，或者是说一个一个政治号召。嗯，那从、啊、这个之后，他就对外宣称，就是说啊，苏格兰独派现在已经在苏格兰过半，这个才是苏格兰的主流民意
1: 啊。对
0: ，在这个民意之下，未来可能就可以来谈谈苏格兰独立的问题了。对，那当当当，當當大家也会觉得很奇怪，就是沙孟德他其实从八零年代九零年代就在正常打混，那、嗯、为什么会在二零一一年这边大胜？那中间当然会有一些原因，那包括像说我们之前讲的战争的问题，然后还有就是像是二零零七、二零零八金融海啸引发英国中央政府对全国颁布大概为期十年的准节政策，嗯就，就是 austerity 准节，就是说支出在准节政策之下，就是包括就是有石油资源的书格当然会觉得。一分钱，我准什
1: 么解，对不对？因
0: 为像二零零八年的时候，十国际油价一度涨到一桶可能一百七十美金，那时候碰到经济这个国际经济危机。对，所以就是大家会觉得说，你钱就是油价那么高，然后结果你跟我搞这种，那当然会有一些呃很直接的反应，或者是很直接的不满。你大家都失业，那这时候有石油，那为什么这些石油的钱或者是一些资源不能直接回馈给苏格兰呢？
1: 对啊，对啊，还要配合你中央来做总结
0: 。对，那另外一个时机的政治逻辑，是因为呃，在呃二零零七年的时候，沙孟德他透过就是党内的重组，他吸纳了一个非常重要的年轻干部为徒弟，啊,啊,啊，也就是现任的苏格兰首席部长呃 ，Nicolas s t u r g e n 呃史特金史特金，史特金对，啊、那跟沙孟德完全不一样的状况，沙孟德他。在英国政坛，他是一个非常风格非常鲜明的人物。他以那种胸辩，然后呛虾，然后他在政坛有点像是一头蝮蛇，就是就是非常狡诈。他讲的话非常的非常油条，你基本上没有办法信任他讲任何东西。而且是
1: 一个有攻击性，对攻击力非常之强
0: ，然后那种反击力道很猛，然后以那种狡诈。然后以去挖苦别人，就是别人失败是我快乐的那种啊、哦，这种哇，这个蛮典型的这种恶毒恶毒政客。对对对对，然后但史特金的状况不太一样，他其实是他很早就参加了，就是就是苏格兰民主党的运动，但是在党内或者是党外，他都态度或者是他整个风格是相对比较沉稳。呃，在某个程度上，他跟德国的梅克尔有一点类似，啊、比较稳健派或务实派。嗯、然后比如说，像是在苏格兰独立运动这个宗旨上面，就是萨孟德都会觉得说，他希望在自己的手上实践，就是苏格兰民族的历史未竟之夜、哎，要成就大业啦。对对对对对，就是要带领苏格兰，就摆脱这个百年枷锁。哎
1: 哎哎对
0: 。可史特金他的逻辑就会变成说，就是呃呃。呃我们苏格兰之所以要独立，它其实并不是一个绝对的前提，就是必须要对大家有利，是因为现实确实会让它得到更好的生活，然后更有前景的发展，那我们才有推动就是独立运动的一个务实的动机、啊、所以换句话史特金认为不必为了独立而独立，啊、对，应该是为了真正的大家的利益。
1: OK， 对，<實>就是如
0: 果我们能让独立变成就是争取到更强力，那我们就是全力来做这件事情。嗯，但。关于就是关于独立进程的这个点，然后其实就反映出两个人的那种个性不太一样。嗯、那史特金也是比较属于谨慎，然后事必躬亲，然后什么事情都温温稳稳的。嗯，对。然后在某个某一些党内形象，大家都会觉得他有点太太过保守，或者是有点太书呆子啊，就是太<對 S 1> 或者是这面人太温和了。对，特别是史特金，他其实是呃女性，然后这个在整个都。嗯整个苏格兰政坛里面，其实跟萨孟德刚好就是一个很鲜明的对比。哦，萨孟德是一个很很传统、典型的男性政治人物，强势，而且某个时候他很喜欢开一些那种新三色的玩笑，就是某个某个程度上是一种比较典型的，因为沙
1: 文主义者。你你要这样指控的话，那也是
0: 确实是有这样。然后在二零零七年，两个人这样结合嘛，嗯、那一时间让苏格兰民主党吸纳了非常多的就是小党力量，然后自此就是那种宗主的地位自此成型。嗯、然后在二零一一年之后，那大胜了嘛，已经得到六十九席的选票，一六十九席的议会席次。对，那就法令而言，其实是没有没有一个没有一个承诺了，就是你虽然得到那么多，但是关于自治。自治地位的改变或者是什么，他其实没有一个担保。<對>那可是他就是透过这个方式，跟当时也是刚刚上任的英国首相保守党的卡麦隆，他刚刚说就是现在因为这个选举证明了书读的气势在苏格兰非常的旺盛。那所以有、哦、我建议你哦，你最好是让我来举行这个苏格兰独立公投，公
1: ,啊、公投对
0: ，不然的话你不让我公投呢，不就作死了英国？对对、啊，对苏格兰的统治压制。对啊，不然我们的民意也也跟中国有什么不一样？<笑>啊、没有，他没有这样讲的，<笑>但是但逻辑上可能就是这样。对啊，啊，你要让我们这个民意有一个宣泄的管道。对，那、啊、当时的卡麦隆也是很干脆的接受了，然、啊、你要公投是吧？嗯、那就让你公投，然后就从2012年开始，伦敦开始跟爱丁堡来执行，就是哎，那苏格兰独立公投的筹备谈判、哎、协商。那、啊、这件事情，大家当然也会有很多讨论嘛。大家也会觉得说啊，你卡麦隆有事没事搞这东西干嘛？就是你你如果真的过的话，那是不是啊，联合王国解体这个历史重罪孽你担得起吗？我们还能叫联合王国？对啊，你为什么要让他去独立公投呢？你为什么要配合萨梦的这种哎這,这种民族主义者的煽动呢？这种独派讲的东西真的可信吗？对，可是这个呃卡麦隆逻辑其实跟他后来。开脱工头是同一个招数，他认为就是说，呃，野火烧不尽，春风吹又生。那与其就是让事情变得不可收拾，我提前主动出手，让他提前泄压。他认为苏格兰独立运动虽然在当时好像有一点开始慢慢崛起，对，但不没有还远不及说声势不可挡，还没到一触可及了。对，所以应该要趁他羽意未丰，嗯、或者是说在伦敦这边还有非常多的一些政治筹码的时候。赶快出手来收拾战场。嗯，我只卡迈隆的逻辑是说，那我现在让你来独立公投，可是包括公投的时间、公投的条件，嗯，然后还有是公投的命题，那都是伦敦这边来掌握，嗯、所以就是场地跟裁判都还是伦敦这边派的人啊，主导权还在我手上。对，所以就整个客观因素而言，就是苏格兰拒绝投独立这个选项，还是有非常大的可能性。那如果公投的结果是苏格兰人拒绝独立的话，那苏独运动呢至少可以沉寂个几十年没有问题。那我也就是可以维持就是两国之间的政治互信，然后并且维持联合王国的民主发展。那相比，比如说好了，至少不会重演，就是说像北爱尔兰啊，共和军跟保皇党打了十几年恐怖攻击，没完没了，激激进化的结果。对，逻辑也是这样。那同样逻辑后来也复制到了脱欧。啊，觉得说啊，我现在党内有一些保守党的脱欧那些阿里不打，那我先趁现在跟欧盟谈了一个不错的条件，嗯、我看大家应该也不是真的想要脱欧，所以我就搞了一个脱欧公投，<笑>就就惨到滑铁卢，<笑>
1: 就自己自爆
0: <笑>这一搞，对、啊、<笑>对，但整个那种赌博性的逻辑是一样的，就是、嗯、你要公投 OK， 那我就让你公投，但是公投的条件还是有利于伦敦，对。不过就当时来说，就
1: 当时英国或者就卡麦隆立场来讲，他所能设想的方案几个方案里面，大概恐怕这也是当时他能够觉得还不错的解决方法
0: 。对，那后来在呃，他们在二零一三年的时候确认就是要独立公投嘛，那独立公投。嗯呃，的时间点是二零一四年的九月十八号。那当时其实气氛还蛮紧张的，因为随着时间越来越接近，就是独派的声势越来越高。在很长一段时间里面，民调其实都是五五破，嗯、就是不断的变动在误差值范围以内。然后这件事情其实当时有很多苏格兰里面，它也有很多的嗯、呃、人。应该是说什么灵魂的讨论？<笑>对，那、啊、大家很多很很多逻辑是认为说，就是那我现在假设好虽然独立公投有自己的自完整的权利，是一个非常非常诱人的一个假设。对，但是如果真的脱脱英之后好，好真的脱离联合王国之后，那我们的经济到底要我如何维持？<對>我们跟英国之间的关系，比如说好苏<對>格兰要要成立军队？嗯，啊，哎哎、那,那个英国军队呢，算不算我们的人？然后苏英格兰的呃核子潜艇、核弹还可,可以放在苏格兰。对，那石油的问题呢？英格兰也有很多的投资，还有或者是说边境管制，还有银行要不要用英镑？这些问题听起来是没完没了。对对，那如果是这样的话，那不如就是那现在用这个来讨价还价，让卡麦隆多让利给我们一点啊。对，那大家有钱。啊，那就然后有更多的政治权利，<爽><笑>那以后不会再一直遇到这种低声下气的状态，那也就罢了
1: 啊。所以，呃，这个从这地方去了解，当时离投票越来越近的时候，其实大家讨论越来越越深度、越层次啊。对，但
0: 是在年轻一辈，他的代也会觉得不太一样，但他会觉得说，嗯、那你石油资源虽然好像没有剩到很多，可能到2 0三，可能到二零五零年之前就会用完，嗯。但正是因为这样，所以那苏格兰应该正要把握机会。假设错过这个机会，那以后是不是要跟英格兰一起，就是一起破产，然后一起回到以前那种黑暗时代，然后被英格兰拖累？我们现在如果没有办法充分的掌握我们自己的财富，充分利用我们的国民资源的话，那是不是永远接下来都不可能再有这种百年难逢一次的机会？对，对啊，因为就人口或者是怎样，你要拼武力哈，你不可能拼不过，人口就没有那么多，那是不是要在？这个时候还有机会的时候，那赶快把这种主导权拿回来，那让苏格兰人可以就是真正决定自己的命运。嗯，那可是后来结果投票结果，其实当时大家都以为可能会发生暴动啊，或者怎样怎样，但最后的结果是 55.3% 的人拒绝独立，那只有 44.7% 的人赞同，两者相差大概有39万票，基本上就是很利落的否决了这次的独立的愿景。嗯。那在公投失败过后呢，萨蒙德也就是宣布就是辞辞职嘛，自请下台。然后就是觉得说啊，那这样的话，那大家后会有期。那独立运动不不可能就此而死，但就政治责任而言，那这次可能是我哎、欸，公投复选不利，那我就下台。阶段性任务啊，告一个段落。对，那隔年就是英国首相卡麦隆也很利落就推动了选举，就是改选，然后大胜。然后大胜之后又觉得说啊，现在刚好是一个时机点，我声势正旺，所以就搞了一个脱欧公投，就就啊就包埋，埋埋下一个祸端。对，呃，撒切的辞职之后，二零一六年英国脱欧公投呢，那决定要脱欧嘛。那因为票数的差距相对比较微小，那包括像苏格兰这边，他也会认为就是说比较支持留欧，包括经济还有就是文化因素上面，他们会期待有欧盟。的一个大框架来去制衡，就是英格兰的这种、嗯、呃中央权力。对对，然后结果就决定脱欧。那当时的苏格兰首席部长已经变成史特金，那史特金也第一时间出来就是反对，就是认为这件事情其实对苏格兰并不公平。因为就公投的结果的版图而言，苏格兰其实都是支持留欧的。对，那结果决定出来是英格兰人来决定，就是苏格兰人要一起随着英国脱欧。对，那在各种经济啊、政治啊，或者是一些历史的因素而言，苏格兰都有点难接受，就是啊，英格兰自己恶搞，就最后搞出这种事情，对
1: ，还把我拖拖下水
0: ，对，所以从二零一六年开始，就是苏格兰独立第二次公投的声浪就不断的涌现，嗯，那其实，在二零一七年的时候，苏格兰政府就已经有通就公开说，就是苏格兰的呃。苏格兰政府的一个基本态度就是希望争取到第二次独立公投。可是当时，呃，首相梅伊他也就是说、啊，那你2 0 1四年才投过，你现在根本没有必要在这么短时间这样投一次。你是不是就是投输了要这样投？这样子永远没完没了，就一直投，一直每年一直投，这样子到最后而言，就是除了真正通过之外，你你你你并不可能就是完全反映出一个长期的民意。对啊，那。可是苏格兰的态度认为说，就是当时2014年公投的时候，他、啊、还没有脱欧这件事情。对，那现在现在你搞了个脱欧，这把我拖下水。对，我要趁英国还没有真正脱欧之前，赶快先来决定就是苏格兰自己的前途地位。可是当时他呃，苏格兰虽然这样喊，但是呃，在各种政策之下，其实呃 SM, ，S N S N P 就是苏格兰民主党在区域内的支持度却开始陷入了一系列的浮动。那一部分呢，当然是就是从二零一四年的那一次书读失败之后，大家就会觉得说，那你一直扛着这种独立运动的大旗，但是你执政好像也没有执政特别好，大家会觉得说，那呃，独立运动这件事情应该告一段落了，应该往下一个阶段走，当然开始有点疲态。嗯，然后第二个问题是，从二零一四年开始，就是国际油价不断下跌，就是像是在脱工头之前，每桶。原油的平均价格都还可以到100美金以上，可是后来就是一路崩跌，甚至一度到30美金一桶。那这些石油的税收、利润还有地方经济的投资，就受到了非常严重的一个冲击，冲击或者是一个必须要面对转型的一个过程。那大家也会质疑说，你当初在拖工头之前啊？就说北海原油足以就是喂养苏格兰建国独立的大业，可是从那之后就油价一直下跌，然后你北海的石油的蕴藏量越来越少，然后越难越开采，然后现在还有环保啦、污染呐、啊、全球暖化等等法规，然后油价又很低，这些都是对看起来好像石油石油界已经到一个尽头。那你你先不要说能不能独立好了，你就是连维持长期的财政健康都有可能遇到一些问题。嗯、那在这个状况之下，就是你还要跟我讲，就是独立，然后或者是说现在是这种拖阿里不达的时候，那你还要再跟我讲这种很剧烈冲击，就是现有体制的一个对是有,有经济秩序的这种做法，那其实也很难引起大家的共鸣。对、嗯，所以在这一团混乱之
1: 中，哎、欸，当时对于苏格兰地区来说，要来推动这个公投，哦、嗯，其实是有一定难度的。
0: 对，所以独立公投的事情就就此有点停滞下来，嗯、就大家光是看拖这个闹剧，是<這>就是斗斗的不可开交，嗯、大家就有点受不了。然后虽然过程中苏格兰政府不断出演，就是比如说在各种谈判里面，就是去搞英国，搞伦、啊啊、敦说你这样搞，那我这样就要独立咯。嗯、但是到底要如何实践，就是重启公投这件事情，在法律制度上面其实并没有给予苏格兰政府太大的权利。根据二零一六年所呃，英国这边所修正的中央修正的那个苏格兰法，它里面其实把它虽然授权了地方更多的税收以及就财政以及政治自治的权利，但它同时也明定了一个呃修改现状的基本门槛。嗯、就假设说苏格兰议会或苏格兰政府要修改，就是当初就是权力下放里面所授予的各种呃权力框架或体制，比如说哈苏格兰独立。那你必须要取得议会里面三分之二席次的同意才可通过。嗯，对。可是就英呃苏格兰现在所实施的选举制度——附加名单制，它基本上它的制度就是不可能，几乎不可能出现一个单独三分之二席次的大党。嗯對，对你，你独派要取得这种绝对超级优势，几乎是不可能的。所以无论如何，你要启动独立，你要公投，你要修改现状，所有的最后的状况，就是你必须前提是要过半，联合要过半，然后联合要有明显优势，然后你才能跟伦敦的中央政府来做政治谈判。政治谈判变成说，也是当初。呃，苏格兰独立公投的一个做法，因为萨孟德他并没有拿到就是三分之二以上的席次，对对，那那个时候也没有相关的法规，所以要跟无论如何都一定要透过跟英国中央政府来谈判。而另外一个出路，如果你不谈判的话，那另外一个方式就是要提起宪法诉讼。可是诉讼的结果不一定是英国这边。不一定是苏格兰政府这边有利，他<邊>如果说你不行，那你是不是就一翻两瞪眼？对啊，尤其
1: 是因为宪法诉讼的部分，
0: 以后变成说以后英国就说啊，<笑>我不能这样做，因为违宪。对啊，对，所以就是呃一系列问题让苏格兰这边其实也有点骑虎难下，但最终的关键其实就是要你在地方议会或者是任何的政治指标之内出现了一个压倒性的独派政党胜利，嗯、否则的话你基本上没有可能从起跟。中央政府的一系列谈判协商的可能性就很低了。对，类似的状况也就是这样持续下来不上不下。那在某一个程度上，也让苏格兰独派这边开始出现了非常强烈的危机感，特别是老一辈跟萨孟德一起打天下的这些老独派。对，所以等于对他们来讲，嗯、眼见是苏格兰独立好像希望越来越渺茫哎、欸。对他们会认为说，呃，史特金就是只会一只纸老虎，就是你讲了那么老半天，嗯、可是你好像就错失机会，你所有政策都走得太保守，你并没有把英国政府逼到绝境。这样子的话，嗯、你一个世纪、两个世纪都不可能脱离就是英国的统治。你真的有真心要苏格兰独立运动吗？嗯，对。所以类似的分裂在过去几年之间，其实不断地在挑战史特金的统治。可是直到2020年啊，呃 ，Covid 1 9、oh, 对，整个又把事情变化的非常极端啊。二零二零年对英国来讲是一个双重极端的年份，第一个是它的脱欧是在年初一月的时候生效嘛，对,对、啊，自此开始的进入就是为期一系列的转型期。那这段期间就是苏格兰变得有点不上不下的，因为假设要独立脱离英国，那它替代方案一定是要加入欧盟。可是欧盟这边为了顾忌西班牙至于加泰隆尼亚的一系列问题，那对于苏格兰如果脱离英国之后可不可以加入，又采取一个好像不置可否，<笑>对模糊的态度，就反正你们都是英国的那种逻辑，<笑>并不是很积极的接纳或者是来干涉，就是苏格兰的问题。嗯，然后接下来到了疫情爆发初期，那英国一开始是佛系防疫，要包括就是说。呃，后来不了了之，群体免疫政策，以及就是关于说为了要维持经济而拒绝封城，跟就是拒绝就是关闭边境等等等。<对>然后一系列就是包括就是说，哎，口罩啊、防护衣啊、各种设备都是不足，然后没有办法应对这件事情的时候，苏格兰政府在史特金的领导之下，展现出了一种相对稳定、沉稳的态度。所以在2020年至今，就是他的名望不断上涨，大家都觉得他防疫防得很好。嗯，然后就是大家都觉得说啊，相较于 Boris Johnson， 哇，要差多了。对，但根据英国金融时报，就是相对比较保守派的大报，它的表示就是苏格兰的防疫的出色，其实好像只是一种幻象，因为就实质的呃病人死亡率，就是、呃、死亡率而言，英格兰跟苏格兰的死亡率并没有差太多，差太多。然后同时就是苏格兰的死亡率跟感染率，相较于世界平均或者是欧洲平均而言，都算是偏高的。所以它可能比英格兰好，但是跟世界其他国家相比，其实还是后端班
1: 。啊，
0: 那这之中大家也会特别在讲，就是说，就是比如说像是疫苗政策，在去年在今年年初的时候，英国就是跟欧盟那边有 A Z 疫苗的一些。对，一些去分配分配问题嘛。对，那个时候苏格兰他的立场也是说，那我们应该要跟欧盟一起走，因为他们的制造产能比较大。对，对你如果这样走，那我们接下来分不到疫苗。可 Boris Johnson 这边就是不要嘛，他认为就是欧盟那边的官僚体系分配的没完没了，那要以英国人为优先。那这件事情后来证明的结果是 ，Boris Johnson 赌对了，就是英国那边英国的分配确实是取得了一个先机的数量优势。那欧盟的分配分配到现在一团混乱，对，所以这件事情也让就是史特金就是哎、欸、发现哎、欸、其实你的政治判断并不一定都是正确的，嗯。然后与此同时就是呃，大家也有在提，就是说呃，苏格兰看起来好像疫情的状况相对得到控制，或者是说。但只是一个假象，因为苏格兰的平均高龄人口比英格兰来的更多，然后包括在过去一年内，大概 90% 的安老人安养院都出现了群居感染。整体的控制或者是整体的一些防疫状况而言，那确实因为可能苏格兰地广人稀，嗯，然后相对得到控制。但是包括后来像是最近的解封，然后还有一些经济重启。苏格兰角度并没有比英格兰快，甚至还落后于英格兰整体步伐。疫苗接种还有后续的一些安排，虽然说在心理层面上面，就是斯特金的一些调度相对比较合理，但就实际数据而言，并没有跟英国本土有太多的差距。嗯，所以没有办法在 COVID-19 这件
1: 事情上制造一个很悬殊的这种防疫差异啊
0: 。对对，但整体的名望会认为说它是可靠的，那只是形成出了一个很奇妙的一个幻象。但这中中间，大家也会说，就是史特金他可以做的事情其实有限，因为虽然说他可以就是每日他可以定期开每日记者会，然后可以做一些比较合理的防疫调度。可是苏格兰在疫情爆发的初期，其实也是完全没有任何的准备，他的个人防护装备一样不够。然后还有就是说他呃，在整体上面，史特金虽然说呃好像可以主导防疫政策，嗯，但他并没有就是包括说就是关闭边境。对，他可以关闭对英格兰边境，但他国际边境的事情是中央的全责。然后他也没有办法，就是说有动用那种紧急预算啊，或者是紧急的医疗资源对他没有办法动员各部队，他这个东西他还是要中央协调。所以在某一个程度上，说他防疫不利，或者是说他防疫跟 Boris Johnson 差不多，某一个程度上也是有点非战之罪，因为他的现在拥有自治权力就没有那么高，也是因为这样的关系在。呃，特别是在今年，因为选举将至，这种就是地方自治权力不够，导致我们防疫有破口嗯，的问题，也重新变成就是苏格兰独派在呼吁说，那加上脱欧，加上这个，那确实苏格兰有二次独立公投的必要
1: 哦。所以，在这样的情形之下，这个对于独立公投是否应该
0: 要举行，看起来好像时机越来越接近。对。从2014年的独立公投失败之后，苏格兰独派气势一度很微靡，可能就是本来是五五坡，它摔到变成可能六四坡，甚至七三。那直到就是后来脱欧问题不断出来，然后加上去年到今年一整年的疫情，现在的气势就变成五五坡，甚至在某一些时刻的民调里面，呃，追上去的趋势，甚至有超过可能六四，认为就是说确实可以在举行一次苏格兰独立公投。嗯，嗯对。可是这些月看起来好像对独派而言都很 OK。对，看起来啊，啊，气势可能诶、欸，说不定今年我们再来投一次，搞不好还真的就这样给你过了。殊不知，在今年年初的时候，出现了一个非常严重的独派内斗事件。嗯，我们刚刚讲到，就是独派书读教父啦，萨梦德，嗯、德他在2014年虽然好像是辞职，但他并没有退出政坛。在过程中，他有一系列的一些政治游走。那可是，在2018年的时候。他扯入一件非常严重、几乎终结他政治生涯的性丑闻，哦，应该是说性骚性侵风暴、啊、我们现在讲这些事情好像都很遥远。那他其实是一连串的蝴蝶效应。二零一七年的时候，好莱坞发生了哈 a r v e y 的事情，爆发了国际型的 Me Too 运动。对，然后许多就是受害者开始有勇气，然后在媒体跟社会舆论助长之下，然后来、嗯、勇气来指控，就是这些。伸出狼爪的加害者，對，那从好莱坞哈 a r 斯 e y w 起的 MeToo 浪潮，在二零一七年年底也烧进了英国。那包括英国社会许多就是出版社啊什么的，嗯、然后还有就是政坛，呃，伦敦中央也有好几个部长啊，或者是说议员被扯入说、啊、你长期性骚扰甚至性侵你的女性下属。嗯。然后，所以在种种压力之下，呃，苏格兰政府那也说，在史特金也说，好，那我们在二零一八年。啊，像国际有 Me Too 运动，那我们地方也收到非常多的检举，所以苏格兰政府要提出一个呃总体性的检讨报告。嗯、然后就是在这个状况之下，如果你曾经是受害者，那请你勇敢的站出来，我们政府这边来做一个通盘检讨。嗯、啊，殊不知第一个爆出来的案子就是萨梦德，蒙德对，哇，就报道自己独派教父。<笑>对，当时媒体报道在2018年年中出透露出来的消息就是说，有一个呃，在2013年。这是速度公投前夕嘛？嗯，呃，沙孟德有一个底下的女性秘书，跟他差了几十岁吧。然后在一次的招待中国大使的晚宴之后，然后沙孟德就故意跟他独处，在呃部长官邸里面来灌他茅台酒，哦、然后灌完之后就开始就是强行的要压制他上床。嗯、那包括是说，就是强，就是根据秘书的说法，他当时有很明确跟他说不要，嗯、这样不好。对，然后三凤德就说一直在讲一些阿里的、欸、对，啊，你这样我没有办法抵抗你啊，你是不是在诱惑我啦？然后，然后就开始在脱衣服啊，什么什么什么，上下其手。对，然后，呃，根据秘书的说法，他后来不是很久力，但最后的清醒的结果是，他们两个人是半裸的状况之下，在呃部长房间内相拥而睡。嗯，那但是他好像身上并没有受到伤害或者。对，就是并没有就是性行为的迹象。那在这个事后，他其实也有就是就是透过内部的举报来去讲这件事情。那沙孟德本人后来事后也很懊悔，然后跟他道歉。那他也没有提出告诉，因为那时候沙孟德如日中天，正要书读公投，这个时候出来呢，哇，那书读大院直接终结。<笑>所以在种种因素之下，这个呃，这个。接近被强暴的受害者并没有提出告诉，嗯、那事情就这样沉寂。直到二零一八年，苏格兰政府然后提出这一系列的就是内部检讨，然后才主动出面说，以前确实发生过这种事情。嗯，那一个人也就算了，在这一系列检讨报道里面他，他呃，苏格兰政府发现，针对萨孟德的性骚扰或者甚是强暴未遂的指控，至少有十二起，哦、起有十个受害者，然后至少十二起。它发生的年大概时间点，嗯、差不多就是分散，就是等于说它在掌政期间就不断的发生这种事情。那包括言语的性骚扰，嗯、那更多的是肢体,肢體的，对，比如说它会去评论你的身材，然后去做一些性暗示，哦、甚至会碰触你的胸部，会去敲你下体。我、哦、靠！对，那比较严重的就是这个二零一三年这个强呃強性侵未遂，嗯、因为但是这个事情其实呃有很多的争议那。爆出来以后，大家觉得哇，沙孟德你一脸看起来猪哥，结果你真的是葛，这正是猪哥。对，那大家就觉得很失望。那整个就是，呃 ，S N P 也把他驱逐出党，然后就开始要去做一些公诉、起诉调查。嗯，那可是沙孟德他就是说，他当时做了几个策政策，然后几个说法，就是说他自己是没有做这些事情，这些是政治抹黑，他否认的对了。對了嗯、他的说法是这样，嗯，就是确实在过往的。他的说法啦，嗯，好，沙蒙德的说法。我以前在过往的这些呃文化传统里面，并没有意识到，就是大家身体空间的那个尺度。那所以，我确实有可能做让人不舒服的事情，我应该可以做的更好，但我并没有做犯罪的行为。然后这些有些事情是只需乌有，你没有证据，然后来做这些就是错误的指控，是对我政治生涯的抹杀。啊。这个这个，这个、我必须说，我觉
1: 得这是一个蛮蛮可怕的话术了、啊。对
0: 他的说法是说，就是呃，调查大概是在二零一八年年中开始，然后沙蒙德在二零一九年开始就不断的出庭了，甚至一度被逮捕。嗯，然后中间他的说法就是他还有在网络上募款，啊，说我这个是被政治破坏，因为我推动书读，所以就是大家要用这种桃色纠纷来抹黑我，所以我在网络上群。众众筹啊，来募到了十万英镑啊，来帮来帮助我打官司这样，给我一个打官司，然后打官司出席之后，<笑>他其实又非常精准的拉到了几个点。第一个点是说，就是在整个起诉或者是在整个调查过程之中，沙孟德一直要求跟苏格兰政府要求说，那你至少要给我看，说我到底是被指控哪些证据，证据在哪里，嗯、然后被指控的内容是什么？那苏格兰政府都没有，你就一味的要强加，就是这些。性侵指控，那强行来把我这个调查过程之中也没有听听我的说法，而且你并没有掌握到这是真正事发的一个关键要素。这件事情真的发生吗？<對>说当事人说法之外，你有什么证据？对对，那这件事情它其实，在后来呃，让萨孟德在二零二零年的年中，然后被苏格兰法院判决十二项罪行全部无罪。嗯，但其中针对就是我们刚讲的茅台酒。性侵、强暴未遂事件，呃，苏格兰法院的说法是说未经证实 ，not proven， 然后但并不是说他无辜，嗯無啊、然后呃，根据就是地方的一些媒体的说法，呃，类似的一些证词，其实或法律术语在意思就表示说法法庭上认为这件事情非常有可能，但是没有一个关键是能定罪你，没有直接证据，对你并不完全是绝对无辜者，嗯，对。然后后来在一系列检讨里面发现，就是因为十二项全部无罪嘛，然后苏格兰法、苏格兰政府还必须赔偿沙孟德就是五十万英镑的一些诉讼费用，费用嗯、所以反而变成说就是呃，大家开始有很多不满，包括一些女性权益受害者啊等等等，就会觉得说啊，你苏格兰政府你要说调查，那确实有人出来了，但你并没有很积极的守护这些受害女性的权益，嗯、然后甚至就是。时不时在时不时就是政府内部就是流出就是这些性侵被被害者的一些个资或说法，让他们被网络肉搜，被让他们被网络霸凌，嗯、对，被舆论公审，对。然后你在过程调查之中，你的诉讼策略好像都有种种的问题，然后好像就是好像给。给给人家打假球那种，好像都比较袒护沙孟德的感觉。对，那所以就大家就会觉得这件事情也重挫就是史特金政府的一个声望。嗯，那沙孟德无罪嘛，他也说我我将重返。<笑>然后可是因为疫情很严重，事情就暂时就停滞，直到今年三月，沙孟德突然跳出来，他丢出了两个震撼弹。第一个震撼弹，他说就是在这整件事情是史特金要陷害我的阴谋。还要宫斗，他为了避免我重返政坛，所以他设局把我驱逐出境，要彻底的谋杀我的政治生涯。他指控他昔日的徒弟<哇>史特金，哇，这是第一枚震撼弹。<笑>对，然后第二枚震撼弹是说，在整苏格兰启动 Me Too 调查的过程之中，呃，二零一八年年初到二零零一八年年中的事情被媒体揭露之前，对。沙孟德其实私下跟史特金见面很多次，至少五次，然后就在谈论这个性侵调查的事件。但是在苏格兰议会的听证会跟证词上面，沙史特金又又说啊，我没有，我这件事情我都保持中立，我并没有跟沙孟德見面接接<觸>触。他对议会说谎
1: 哦，所以哇，两个这样子证言抛出来，就是真的是跟史特金完全翻脸
0: 嘞、嗯。对，然后沙孟德的说法他其实非常狡诈，他是说。当时在整个内部调查里面，沙孟德就一直坚持说，这个调查程序对我而言是不公平的，有问题的，嗯、所以他主动去找史特金，嗯、要求他去介入这个调查，嗯、就是要求他去介入管制，你至少不要让那<对>这是在迫害我嘛？意思是说，他要求史特金给他司法公正啊，对，或者是说你要去纠正你们这种乱七八糟的调查。嗯、但就独立调查，或者是这种特别是针对这种呃性性平的调查，对，它其实应该完全独立。所以就是沙孟德叫史特金去，可如果史特金真的去了，真的去了那其实是干预调查，对，是有问题的哦。对，甚至是有一个潜力，有有一个渎职的可能性。<對>但沙孟德一直是说，<咳>史特金真的还跟他碰面讨论了这些事情，而且他据他的说法，史特金当面有承诺说好，我会去弄、哦、可是，可是问题来了，就是就沙孟德的说法，就是说史特金当时承诺他这件事情是渎职的，可就结果而言，就是沙孟德所要求改变根本没有达到。<還><笑>对啊，所以沙蒙德又转而言来说，所以就此证明，呃，固德镇就是斯特金是故意来指挥这个调查团在搞我，嗯、然后他跟他的先生两个人为了要攻斗，然后所以要把我这个老独派从苏格兰独立运动跟苏格兰政治中驱逐，彻底铲除掉。他所以等于是一个指控，两个攻击，嗯。消息出来之后啊，因为今年要苏格兰议会选举嘛，那现在苏独的气势又很高涨，啊，都在苏格兰跟英国政坛爆发一个震撼弹。大家开始来做，就是说来质问说、啊、史特金，那你是不是第一个？你是不是真的袒护萨孟德？嗯，所以当时在 Me Too 的诉讼里面，他才会十二项无罪。你这样子是不是身为一个女性政治人物，是不是背叛那十二十二个勇于出面的女性受害者？没错<錯>，对。然后第二个问题是说。<咳>那你在这一系列调查里面，你是不是确实有政治介入的可能性？这样算是公动吗？还是算是一些性丑闻的护航？你到底算是什么？啊
1: 哦、在好几个层面来说，斯特金现在基本上是陷入所有危机。对
0: ，而且因为今年要选举，所以包括是说党内当然就是挺撒梦德派的一些呃 S N P 干部也会觉得说、啊、你这都在干嘛？对啊，对啊。然后第二个问题是。包括工党啦、啊，然后苏格兰的保守党啊，还有苏格兰的自由民主党这些反对派，全部都跳起来，哇！史特金，你这个是很严重的一个政治丑闻，<對>所以就于是要展开了，就是议会的调查，要求要启动不信任案，然后就是直接在选举之前要倒阁，并且把史特金从首席部长身份拉下来。哇，这样一冲击之下，这对于苏格兰下一次的这个议会选举，其实会有很大影响。对，而且不只是这个影响，而且变成是两代的独派领袖就在公开以一种
1: 毁、完全、啊、毁灭
0: 式的，<笑>对核弹级的核弹级的性丑闻跟核弹级的政争风暴，所以。在本来形势大好，苏格兰独立运动就突然之间好像就分崩离析，而且是在这个独派内斗的
1: 状态之下自毁<哇>前程啊、哦！
0: 这种事情实在是非常熟悉啊！
1: 哇，这个时候难道独派、苏格兰独派不会说啊？不行不行，不要这样，大家相忍为国。对，
0: 可是特金他确实有，他确实是当代英国政坛里面，呃、或者是苏格兰政坛啊，就是相代非常出色的一个政治操盘手。他、嗯。当机立断，他做了几件事情。他同意了议会跟政府的独立调查，同时他主动去找、呃、之前担任爱尔兰的呃总检察官来做一个独立第三方的公正独立调查运动，来确认说，在整个跟呃萨孟德的接接触里面，嗯，史特金并没有干预呃。苏格兰政府的独立性评调查
1: ，啊，没有干预这个司法调查，对，所以我请了第三方来针对这个案子来做
0: 调查。同时呢，就是两人，就是萨孟德跟斯特金，也就是接受了就是苏格兰议会的传唤，然后在法庭上，嗯、就是不是在议会里面，就是作证，然后彼此会有大概五个小时到八个小时的听证会，然后来陈述自己的说法。那透过这三方三个报告里面，他做出了结论。第一个是斯特金确实。违背了就是政治伦理跟就是议会程序非法，应该不是说非法，应该争议的或者是不当的跟萨梦的接触有直接接触见面、嗯，所以当初接触是有的，对，而且你跟议会，你在实际上你确实跟议会隐瞒了你们两个接触的事实，你已经知情他涉入信心性侵性骚扰案，但你对议会说你不知道，然后或者说你明明知道那更更早之前知道，但你不作为。这个确确实有嫌疑，但是后续的，就是这个调查也也证实说，虽然说你接触这件事情是不当的，可是我们并没有办法证实说你是不是主故意把这些事情隐瞒给给议会。你确实有可能是忘记了，你确实是有可能没有。做相应的行为，你跟萨蒙德有接触，这是有点瓜田底下，但是我不没有办法证明说你的动机，在瓜田里面是不是真的有去偷东西？我反，我现在无法证明你当时发动的这个动机是对。那回过头来，然后调查报告又说，那透过就后续的调查报告的内容，这是些性侵报告的内容，然后或者是说后续的政治发展，并没有办法倒推回来说，就史特金当时确实真的应萨蒙德之邀，或者是为了。批斗萨孟德来去介入这些独立调查，嗯、就后续的后设结果倒推回来，确实是没有这样的迹象。所以，在种种状况而言，确实有进一步调查的必要。但就萨孟德的指控来说，呃，独立调查报告跟议会调查报告都认为，斯特金并没有萨孟德的控诉所、啊、就,就并不是如萨孟德所说，是为了公斗，为了斗他这个人。而采取这些行为，对。那在一在听证会上，萨默德也是在讲，就是说，史特金这一群人就是为了为了要驱逐我，然后搞这种这种、啊啊、下三滥的那种批斗、ose, 嗯、抹黑手段、黑箱，然后甚至就是为了不惜因此，然后赌上了就是苏格兰独立的这种梦想、嗯、跟这种伟大的志愿、哦，他也是诉
1: 诸于这种主张的，嗯、对、嗯、
0: 对。但史特金在听证会上，他反正就是。很精准的讲，就是我确实是对不起这十二个呃受害者，害者对十二个受害者，嗯、因为我没有办法有效地把这你们所遭反映出你们所遭遇的伤痛，没有好好的保护你们。嗯、但今天造成这件事情，就是一定不会再发生。但然后等等等等等等，嗯，对，史特金的回应其实还算是稳健啊。对。那、啊、后来的结果就是变成说，议会里面虽然通过了，就是对史特史金的批评案，但他并没有实质的法律效力，而且在后续的法院啊或者等调查里面，并没有史特金违法迹象，所以整件事情就平安的落幕。史特金并没有因为被倒阁下台，嗯、然后沙孟德这边也开始无以为继，因为他并没有提出更更切切的证据来指控说史特金确实是。<對>有在操弄这一切事情。换句话说，沙孟德手上的牌大概到这边就大概就打完了。对，可是比较微妙的是沙孟德在跟史特金互斗的时候，他就宣布说：“哈，那既然这样，我自己宣布成立一个新的政党来参与今年五月的苏格兰议会选举。哇”哇、嗯，他选举的政党啊，成立的新政党的名称，在呃，光是要发音这件事情，在苏格兰就有很多讨论、啊、发音的问题。他成立的叫做，他是用那个古盖语。就是古苏格兰语，然后然后来、嗯、来来,來变化出来的。对他知道他苏格兰语要怎么念，念 uh, party, aba, 啊、然后念呃阿拉巴 party 阿拉巴，然后一直好像是古古语中的苏格兰的意思啊。对，啊、那可是沙孟、嗯、德，因为这个东西那个盖语不是现在大家都会，对，所以就是他有时候会说奥巴，然后有时候会说阿拉巴，他会混用，然后光是名称。公司名称要到底要怎么讲，就是会有一系列的问题。这玩意这这个、這個、很多新闻主播在报的时候很头痛。对，那呃，沙孟德成立新新的苏读政党之后，就往右翼那边倾斜，然后也吸引了很多 SMP 的一些老干部。嗯、但是，一开始声势虽然有起来，但随着呃史特金成功的镇压了这次的叛变，嗯，之后就是他的阿拉巴党，<笑>就是声势一直起不来。他选择的是那种在选那种附加名单的制度，所以他必须要达到一定的选票门槛，才有可能分配到这个名单席次。嗯，那他也是说、啊，那就就现在这样讲，虽然说我跟史特金很不好，但是为了苏格兰独立运动，就是我们应该要成为一个比较激进的侧翼，<團結><笑>嗯、然后来去就是用比较哎、欸、比较强硬的方式来推动就是苏格兰独立公投进行。<對>但截至目前为止，就是看起来。呃，萨孟德的政党有可能会在这次的选举中全灭。<笑>全灭的话，那就其实也不用不用谈什么激进侧翼。对，但是假设说，因为他在这次名单里面有在呃东北的选呃北方的选区里面把在自己老家把自己列入名单里面，嗯、所以假设最后他自己自己本人有进去，或者是一到三席有可能进去，那还一席尚存呢。的话，那对于苏格兰政治有就可能是一个很巨大的冲击
1: 。哎，对，因为
0: 你等于是呃、啊、昔日的魔王又回来了。那你他到底是在野党还是大联盟的身份？那对于整个后续的进程都会变成对斯特金很大的压力。对，而且尤其又在
1: 关于独立运动上面这件事情上面，搞不好又又要被一些节奏啊、一些
0: 主导权被上蒙的拿去。对啊。可是我们现在最终回头来讲啊，就是那五月六号，好了，现在看起来是。呃，斯特金跟苏格兰民主党，他会大获全胜。但就算怎么大获全胜，他、嗯、还是一样没有达办法达到三分之二的过半门槛。嗯，那同时就是关于苏格兰人好了，那就现在而言，到底要独立吗？这个时候适不适合独立呢？它其实也有非常多而且非常冲突的一些讨论。对，还不明不是外界所想象说时机到了，大家就一面倒。对，大家也会有很多讨论。第一个原因点在于说，油价确实是不断的在下探。就是北海原油确实在枯竭，嗯、那现在跟二零一四年相比，就是我们确实没有办法长期依赖石油作为我们的建国基金。<对>然后第二个问题是，就现在的状况而言，英国全境其实都还没有脱离，就是呃武汉肺炎的一个冲击。嗯，对啊，你疫情都还没有结束，然后经济都还没有完全复苏，你这个时候来提这个，会不会对苏格兰的投资啊、撤资啊，或者是人等等等，反而富有副作用。
1: 对啊，英国这
0: 边我不要给你一些补助，那你接下来等大家就就,就等死，直接,直接等死。对啊，对。然后最后的问题还一样，就是那我现在退出之后，替代的是什么？欧盟现在看起来一团乱，也不可能接受我。对啊。那虽然说英虽然不想跟着英国一起脱欧，但毕竟现在也是脱欧了。那假设我真要脱离英国之后，我同样的一些问题，比如说军队啦，那跟英格兰之间要不要实施边境啊？<对>然后贸易要不要关税啊？等等，这些谈判就是没完没了的一个很长期的不确定性。那如果二零一四年的公投，呢？确实在实质程度上造成了呃各地对于苏格兰的撤资，或者是说投资前景的悲观展望。嗯、那重新来提这件事情，到底会不会造成更大的破坏率影响？对
1: ，或者说如果真的好了，最后独立了，但是反而导致我经济各方面都受到了更大的这个反弹作用的话，<对>那这样的独立到底是？然后我自己又推向毁灭
0: 。对，而且同时还有另外一个问题，大家也会觉得说，那现在不独立是何时才独立？因为现在刚好因为疫情的关系，名气可用，但大家也会有一个罗担心。二零一四年大家也是这样想，就是千载难逢，就十 percent 败。对啊，那如果这次再输了，那是不是苏格兰独立运动真的要等到好几百年之后才有可能再进行、啊？就是说，如果第二次还是输，而且现在現在现阶段已经脱
1: 欧，还有疫情的情况下，还是输了。是不是这这个在本世纪大概就玩完了
0: 对，所以说很多事情就是不断的连续下来，然后在今年啊，哦、我们好像觉得说啊，五月选完之后，好像就会马上出现一个状况，但看起来不会，因为就算是之前的谈判，它也要花一到三年的时间。嗯嗯。但后续的风向为何啊？这个苏格兰独派的内斗会走向何方？那其实今年的选举都是一个非常精彩，尽管在疫情之下好像有点暗淡，但是确实是非常。也不能说英式啊，是苏苏格兰苏
1: 式苏式政治风格。对对对对对，所以选举会在五月六号的时候进行嗯，那这个会是一个历史的，可以讲一个蛮有趣的关键点。对啊，那在之后可以后续来观察一下，之下接下来走向是什么
0: ？对啊，不知道大家如果是假设设身处地，觉得是苏格兰的公民，那这个时候在接下来这种不确定性里面，大家会怎样选择？对啊，啊，我赶快来实现我的建国大业嘛？对，还是说就是我们就是争取更多的让利空间？那比较现在的状况也很好
1: 對。对啊
0: ，其实哇，讲起来
1: 有还蛮多蛮复杂的脉络。其实，在台湾的一些独立运动里面，也曾经参考过苏格兰的
0: case、啊、但,<是>但我们的我们的那个状况不太一样啊<對>，差差蛮多的。对，<笑>就是英格兰至少没有说到武力镇压，对对
1: 对，我们没有面临，<笑>他们没有像我们要面临到这种武力的威胁。对对对对对。好，那以上是今天的重磅广播，我是编辑七号，我是志荣，我们下次见，拜拜。